0: Radio Cultura. Puntueus Fleur Rabas, comédienne, danseuse et chorégraphe, a toujours, grâce à ses parents, côtoyé le monde du spectacle. Même si, étant jeune, elle ne voulait pas faire du théâtre comme papa et maman, elle a fini par rejoindre la troupe de théâtre du Versant de Biarritz il y a 5 ans. Sa première création, Sol, Froid et Sensation du Mal, programmée avec succès depuis trois ans, met en scène l'histoire d'une jeune fille violée qui tente de se reconstruire. Les hommes, les femmes ne souhaitent pas en parler, alors je le danserai. Dans cette deuxième partie, Fleur continue de nous parler de ses projets, actuels et futurs, et de son envie de créer un nouveau spectacle avec une partie d'humour gras sur la thématique du handicap dans lequel elle souhaite que le public se demande s'ils si sont en droit de rire de ça. Donc oui, je vais mettre aussi euh, de l'humour satirique, c'est-à-dire de l'humour qui va être euh, gras, quand même, dans le sens où ça va abîmer, je pense, plus que euh, faire euh, éclater de rire. Et j'ai envie qu'en fait, le public rit et se dise, est-ce que j'ai le droit de rire à ça Bonjour, je suis Fleur Abbas du Théâtre du Versant de Biarritz. J'ai 23 ans, je travaille au théâtre depuis 5 ans maintenant. Et donc je suis comédienne, chorégraphe, metteur en scène et donc je suis écrivain. c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir euh, car à chaque représentation j'ai effectivement quelqu'un qui va venir me féliciter ou lever la main pendant le débat parce que je, du coup il y a des débats à la fin avec des professionnels de santé parce que je ne laisse pas les personnes sortir de ce spectacle sans accompagnement euh, ça serait de la folie parce que je joue énormément avec des lycéens et c'est des personnes qui sont très fragiles et il faut absolument absolument les accompagner à la fin parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire après un spectacle comme ça qui leur remet en fait plein de choses dans la figure à ce moment là et qui leur fait réagir leur fait comprendre. Donc, il y a un long débat avec des professionnels de santé, notamment Sophie de Bedouk qui est sexologue et qui m'aide énormément parce que ce n'est pas mon métier et que j'ai pas envie de dire de bêtises non plus. Donc on a énormément de témoignages très violents sur évidemment les violences faites. Eux-mêmes ou à leur famille ou à leurs amis, mais également à chaque fois des, des personnes qui viennent me dire que ils n'ont rien vécu de tout ça, mais néanmoins le spectacle les a beaucoup touchés, du par mon interprétation, du par ma danse, du par le, les textes, et euh, ça, ça me fait plaisir aussi parce que voilà, je suis pas que une femme violée, je suis une artiste et je veux être une artiste, et euh, ce spectacle, oui, me fait évidemment euh, passerelle. Mais quand je suis sur scène, je suis pas fleur. Je suis fleur comédienne et je suis pas fleur à base, parce que sinon je, je ne pourrais pas jouer tous ces spectacles. Quand je dois le jouer deux, trois fois dans la journée, parler de son viol comme ça à des inconnus, je ne pourrais pas si c'était moi tout le temps. Alors le temps de vie de ce spectacle, en fait, c'est très compliqué de dire exactement combien de temps il durera. J'ai envie de vous dire que j'aimerais qu'il dure le plus longtemps possible pour pouvoir me produire le plus longtemps possible et parler de ce sujet. D'un autre côté, j'ai très peur de dire ça parce que ça veut dire que ça continue. Et ça, c'est très difficile. J'aimerais en fait que ça s'arrête demain et de me dire qu'on n'en aura plus besoin demain. Malheureusement, je pense que dans 10 ans, on en aura encore besoin et dans 20 ans je pense qu'il faudra écrire d'autres choses sur ce sujet, ça sera pas moi enfin je continuerai pas moi à me produire pendant plusieurs années parce que c'est quand même un travail très très lourd pour moi de, de raconter ça à chaque fois et je pensais qu'avec les années ça passerait mais c'est toujours aussi lourd et difficile et quand je sors de scène je pleure c'est quand même un crève-cœur à chaque fois, surtout des réactions et de me dire qu'on est tous ce nombre du coup je me suis dit que même si évidemment je vais le continuer parce qu'il le faut et qu'en réalité je trouve ça très important. Je me suis dit qu'il fallait quand même que j'écrive autre chose, qu'il fallait que je fasse autre chose, parce qu'en plus j'avais la soif de, de la scène et la soif de, de montrer des choses, que je ne suis pas que ça. Donc j'ai écrit un texte sur le « Handicap ». Donc là c'est un duo, parce que donc Solfroid est un seul en scène, et donc là c'est un duo que je vais jouer avec Gilles Dias, qui est un comédien de la compagnie, qui est aussi un homme qui pratique l'art du clown. Pour moi c'est très important de travailler avec lui, parce que déjà c'est mon ami dans la vie de tous les jours, c'est une personne qui m'apporte beaucoup au niveau artistique et au niveau vie. C'est un homme qui a donc pratiqué l'art du clown et notamment qui s'est toujours intéressé aux clowns dans les hôpitaux. Et pour moi, travailler le handicap ou l'enfant malade forcément colle avec l'hôpital. Et donc les clowns qui sont très 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 importants, c'est un métier plus qu'important et plus que primordial dans notre société aujourd'hui. Moi je vais jouer dans ce spectacle « La mère de cet enfant malade et euh, c'est le songe parce que ce spectacle s'appelle songerie c'est le songe de cet enfant qui se rappelle de tous les sacrifices qu'a fait sa mère et de tout le parcours que sa mère a eu plus jeune donc c'est toujours avec de la danse théâtre avec des textes que j'ai écrits et donc euh, beaucoup de clowns que Gilles fera aussi donc c'est un gros mixte de beaucoup de choses qui parlent du syndrome de Peter Pan également, qui parlent donc forcément des troubles alimentaires qui vont avec le syndrome de Peter Pan, qui parlent de beaucoup de sujets sur la femme, est-elle réellement obligée d'avoir un enfant Qui parlent de l'avortement évidemment, parce que je pense qu'il faut en parler aujourd'hui. De la difficulté dans notre société à avoir un enfant différent, d'être différent Est-ce que vraiment on doit dire à quelqu'un qui est différent qu'il est différent Parce qu'en réalité, est-ce qu'il le conçoit lui Est-ce que vraiment ça le dérange Et le regard des gens, le milieu médical, la difficulté à être justement assis sur une chaise quand on est différent à l'école et la difficulté aux, aux autres. Et à la vie qu'on essaie de nous mettre dans des cases, tout en sachant que en fait personne n'est ordinaire et tout le monde a une petit côté de différence. Alors moi, je ne veux absolument pas que ce spectacle soit d'une tristesse alarmante où tout le monde se met à pleurer parce que je pense que j'ai assez donné. Même si malheureusement, je pense que beaucoup de personnes vont en réalité être très touchées par le sujet parce que je vois que depuis que j'en parle, le nombre de personnes que cela touche, femmes, hommes euh, compris, je me suis énormément renseignée. Enfin, j'ai vu et beaucoup beaucoup de documentaires sur la femme, sur le milieu de quand on accouche, sur comment on est, sur toutes les sensations, sur parce que bah, évidemment, je quelque chose que je n'ai jamais vécu donc écrit rire quand on n'a jamais vécu ça. Après, euh, donc oui, je vais mettre aussi euh, de l'humour satirique, c'est-à-dire de l'humour qui va être euh, gras, quand même, dans le sens où ça va abîmer, je pense, plus que euh, faire éclater de rire. Et j'ai envie qu'en fait, le public rit et se dise, est-ce que j'ai le droit de rire à ça Est-ce que là, vraiment, j'ai le droit derrière à ça Est-ce que j'ai le droit de, Est -ce le droit de, de me moquer Est-ce que j'ai le droit d'aller dans ce sens-là La femme, elle va être passer pas beaucoup d'émotions, elle va être de, beaucoup plus dure envers elle-même et envers les autres. Lui ne comprend, on ne croit pas, même si en réalité, ils ne sont, sont pas bêtes, ils comprennent très bien beaucoup de choses. Et donc, lui va porter une touche de légèreté dans ce texte lourd. Tout comme les décors et les costumes qui vont être très lumineux, pastels et qui vont apporter beaucoup de lumière et qui apportent quand même une touche de douceur dans en fait, ce sujet lourd que la mère veut essayer de rendre léger le, la difficulté. Alors, il sera présenté normalement en février 2024. Euh, J'ai vraiment hâte parce que donc, je travaille dessus depuis un petit moment maintenant quand même. Là, nous commençons les répétitions. Enfin, le texte finit, le décor débute. Les costumes commencent, ça y est, c'est très impressionnant pour moi parce que froid je l'ai fait toute seule dans ma chambre et du coup là j'ai vraiment l'impression d'être mis au niveau professionnel tout en sachant qu'avant c'était vraiment un peu moi toute seule dans mon délire et là c'est assez impressionnant d'avoir autant de rendez-vous, de parler avec des personnes qui nous conseillent sur le sujet essayer vraiment de faire avancer les choses et de voir les choses se construire c'est magnifique Alors effectivement le fait que Seul froid tourne depuis maintenant quelques années ça me rassure sur le fait que je suis légitime à ce métier même si effectivement c'est un métier où on a toujours peur de tomber et de se dire qu'en réalité euh... donc j'en profite, toutes les petites choses je, je, je n'en perds pas une miette parce que je me dis que sans doute dans 10 ans ou dans 5 ans, dans 2 ans ça ne marchera plus donc je profite de, du moins de petites choses pour me rappeler surtout je pense que j'ai assez perdu la mémoire pendant longtemps et maintenant je veux me rappeler tout 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 Aujourd'hui euh, au sein de l'équipe, euh, j'ai la chance d'avoir une équipe absolument formidable. D'autant plus qu'il y a pas mal de personnes de l'équipe qui en fait m'ont vu naître. Donc euh, c'est des personnes que je connais quand même depuis de nombreuses années. J'ai aussi ma maman et mon père qui sont dans l'équipe. Euh, j'ai ma soeur qui arrive bientôt, qui est à Bordeaux en études de danse. Elle arrive très bientôt. Et j'ai une amie aussi à moi, Déborah Alvarez, qui arrive très bientôt à la fin de ses études de danse. Donc j'aurai également des danseuses dans cette équipe parce que pour le moment nous ne sommes que des comédiens. Apparemment, danseuse et ça va me faire du bien aussi d'avoir euh, des danseurs avec moi Là, c'est vrai qu'on est en transition, étant donné que Gaël, donc mon père, me lègue sa place, le théâtre Alors, sa place, pas vraiment, parce qu'il aura toujours sa place, évidemment. C'est difficile, parce que on se sent une pression supplémentaire. C'est toute sa vie, le versant. Ça a été son premier enfant. Mon père, il m'a eu à ses 50 ans. Il a toujours pensé qu'il n'aurait pas d'enfant. Et donc, le versant, ça a été vraiment son premier bébé, quoi. Et, et donc, le léguer à son réel, vrai, bébés c'est très impressionnant pour lui je pense et c'est un peu toute sa vie où il, il a l'impression je pense de dire au revoir tout en sachant que mon père est en excellente santé donc c'est aussi compliqué pour lui de se dire oh, pourquoi je lâche maintenant mais c'est lui qui veut, c'est pas moi qui essaie de je ne le pousse pas à la porte loin de là il a toujours son bureau et il sera toujours là pendant un petit moment parce qu'en plus une passation ça se fait pas en un an et qu'il me faut le temps parce que je suis quand même très jeune de tout comprendre et que c'est pas juste faire des spectacles d'avoir une compagnie tout en sachant que c'est entreprise où on est 17 donc c'est pas en, en un an qu'on comprend le fonctionnement et que c'est pas juste être sur scène et faire des spectacles parce que le pire partie artistique serait assez simple là j'ai de la chance d'avoir une personne qui s'appelle claire qui vient de commencer au versant depuis un petit moment et qui nous aide beaucoup beaucoup au niveau justement de tout ce que moi je ne sais pas faire parce que je n'ai pas fait d'études adéquates, sinon je m'entends très bien avec l'équipe, j'ai de la chance, ils me soutiennent beaucoup et en réalité c'est pas que moi qui reprend le versant, c'est ensemble et on est ensemble et on arrive à, à créer une osmose entre nous pour continuer à faire vivre ce grand bébé de plus de 40 ans. Je pense qu'en réalité, il a toujours souhaité, c'est un rêve qu'il a toujours souhaité, de le laisser à ses enfants, parce que du coup, comme je disais, ma sœur arrive bientôt. Donc euh, je pense qu'il a toujours souhaité, il a toujours rêvé de ça, mais il n'a jamais osé le dire. Il s'est toujours dit que s'il le disait, en fait, il nous forçait à faire quelque chose, il a toujours eu peur d'être le, le père tyran qui veut absolument que ses enfants réussissent là où lui aussi a réussi. Et je pense qu'il a eu très peur de ça, il y a eu évidemment énormément de critiques sur le fait que dans la famille etc, dans le fait que je sois venue au versant, que je suivais mon père, que de manière j'étais suiveuse, que ce n'était pas réellement ce que je voulais, sachant qu'en réalité si c'est tout ce que j'attendais, et là il a bien la preuve avec ma sœur qui arrive également. Je pense qu'il a eu besoin de se faire confiance, en réalité, c'est pas de me faire confiance à moi, je pense qu'il a toujours eu confiance en moi, je pense qu'il a eu besoin de se faire confiance en lui, de se dire que sans le versant, il n'était pas rien et que c'est dur de, je pense, de passer un bijou comme ça qu'il a créé, et qu'il a tout donné à ce théâtre, tout. Donc de se dire, bon ben, je le laisse, mais j'ai encore, et je suis quelqu'un, même sans le théâtre, et même s'il ne sera jamais sans, mais je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'autres choses dans ma vie, parce que c'est quelqu'un aussi qui pratique l'art du Taishindo, euh, qui est un art martial, euh, et où il, il est très élevé à ce niveau-là, et, et donc, euh, voilà, il, il a d'autres choses, il n'est pas que metteur en scène et directeur du théâtre du versant, et, et voilà lui faire comprendre que lui aussi est, est quelqu'un, et qu'il ne force pas ses enfants, et qu'il nous a élevés de manière à ce que aujourd'hui, on, on ait la force de faire ça, et je pense que qu'ils se disent qu'on ait la force, c'est ce qui le rend le plus fier, ouais. On est dans une société de consommation, évidemment. Évidemment que le théâtre, l'art en général, n'est pas primordial au sens de l'évolution de, de pour faire de toujours plus d'argent etc dans cette société néanmoins on a bien vu là avec le covid que c'était quand même plus qu'important et qu'on en avait plus que besoin pour tout ce qui se passe dans la tête en fait et dans le cœur donc ça on le sait euh, je pense que on est aussi surtout dans une société où le spectacle vivant a toujours une peur de disparaître avec tout le numérique qui arrive on le voit avec euh, tout hein, le fait que maintenant il y ait même des spectacles qui soient sur les écrans et, et qu'on nous les balance à la gare du midi, par exemple sur un écran, ce qui est quand même formidable parce que je trouve que c'est une très très belle évolution, parce qu'on arrive quand même à, à voir tout ça, et puis il y a énormément de compagnies qui travaillent sur le numérique avec leur spectacle vivant et ça rend des choses fabuleuses. Il faut pas le voir comme un ennemi, il faut le voir comme un atout, il faut le voir comme quelque chose qu'on va se servir. spectacle vivant ne peut pas mourir. Je pense pas que ça peut mourir. Ça a toujours existé plus ou moins et de manière différente. Je pense pas que ça peut mourir et ça ne doit pas mourir tout simplement et il y aura toujours des personnes qui seront là pour amener l'art, regarder l'art et j'ai l'impression quand même qu'il y a des générations là, qui arrivent qui sont beaucoup plus portées sur l'art, et beaucoup plus touchées. Moi, je vois que nos publics sont de plus en plus jeunes, se rajeunissent énormément, et que ce n'est pas vrai que les jeunes ne vont pas au spectacle, et que ce n'est pas vrai que les jeunes ne s'intéressent pas à l'art. Il y a énormément de jeunes qui s'intéressent à l'art et qui aiment ça, qui trouvent ça euh, passionnant. On le voit bien, les écoles d'art se remplissent, et ça ne s'arrête pas, les conservatoires explosent. C'est bien la preuve que ça continue et de plus en plus. On a la chance d'être un théâtre qui travaille énormément avec la francophonie et avec le multiculturel, avec le multi-art. Et on est très ouvert d'esprit à ce niveau-là. On est quand même au Pays Basque. Moi, je ne suis pas basque. Mon père est breton et ma mère est charentaise, mais mes parents ont toujours vécu au Pays Basque. Ça a toujours été un endroit, en tout cas, de rêve pour eux. Moi, je n'ai jamais appris le basque, à mon grand regret. J'essaie d'apprendre, c'est compliqué, c'est très dur. Mais j'essaie, je pense que c'est très, très important. Je pense qu'il ne faut absolument pas que ça disparaisse et ça ne disparaîtra pas, ce n'est pas possible. Pareil, je vois que j'ai énormément d'amis basques, j'ai énormément d'amis qui pratiquent le basque dans leur vie de tous les jours et je ne pense pas que ça disparaîtra, c'est comme l'art, c'est des choses qui sont euh, en fait symboliques de la vie et si on n'a pas ça, après qu'est-ce qu'on a La langue est très importante, tout comme l'art. Moi j'ai fait beaucoup de danse basque, donc pour moi c'est aussi très important à ce niveau-là. Alors je ne suis pas douée du tout en danse basque, mais j'ai des amis qui sont très 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 doués et j'affectionne beaucoup leur spectacle. Donc oui, on continue évidemment le basque, on a toujours la chance d'avoir des cours de basque de théâtre ici. Et durant le colloque, qui du coup va être bientôt, le prochain colloque, nous aurons aussi également la chance d'avoir des basques qui viendront parler pendant le colloque et qui viendront nous expliquer leur culture qui est plus qu'importante. Radio -Cultura. sous